0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案。闲言少叙，开始咱们今天的案子。2016年11月24日，天下着小雪，内蒙古自治区阿尔山市公安局正在进行一次大规模的搜山行动。民警在零下30多度的气温下，对可疑区域进行地毯式的搜查，目的是为了一起案件寻找重要线索。是一起什么样的案件，让阿尔山市公安局抽调100多名民警，冒着严寒进行搜山行动呢？他们的这次行动能否像预想的一样，寻找到破案的线索和证据？时间还要回到2016年11月21日说起。那天上午9点多，警方接到报案，报警人说自己的女儿李某失踪了。据报案人李某的母亲讲， 1 1月19日上午十点2 0分，他回到家中，发现女儿不在家，然后就给女儿打电话，电话一直处于接通中，但没有应答。起初李某没有接电话，并没有引起母亲的注意，他认为女儿有事情，闲下来迟早会跟他联系的。李某离异之后，跟着母亲一起生活，他每天都跟母亲有电话联系。可在2016年11月19日当天，李某离家之后，很长时间都没有给母亲回电话，这让母亲有了一丝不祥的预感。李某的男朋友听到这个消息后，立刻从哈尔滨开车赶往阿尔山。李某母亲跟警方反映，当天她和女儿男友找了一天，一直没有找到李某的下落，而且李某的电话在20日的凌晨5点多关机了。李某不像是自己离家外出，也不像是跟别人私奔了，因为之前一点预兆都没有。在李某失踪的当天早上，他母亲跳广场舞的时候，他还跟母亲说他要多睡一会儿，一会儿再起来。在八点多的时候，他跟男朋友还在微信视频聊天，没说要去外地，说一会儿起来之后要出去溜达溜达。接到李某失踪的报案后，阿尔山市公安局第一时间启动了刑事案件的侦查机制。警方感觉这起案件不是一个简单的失踪案件，于是决定，不管是不是命案，必须先找到人。很快，围绕李某失踪的外围调查就在城区多个地点迅速展开。警方调查得知，李某没有正式职业，一直闲赋在家。平日里爱好就是打麻将，李某是没有其他的经济来源，身上有那么一点钱，每天玩牌也是赢一天输一天，以娱乐为主。李某平日里接触的人不多，活动的范围也不大，那他失踪会不会跟与他打牌的牌友有关呢？警方开始侦查的时候，把李某平时生活当中接触到的朋友和他经常去的地点接触到的人员全部都调查了。但调查的结果是，这些人跟李某的失踪没有什么关系。就在访问李某经常打牌的牌友过程中，有人向警方反映，李某失踪当天，也就是十九日，他本来是答应一早来打牌的，可李某却始终没有出现。在案情分析会上，侦查员推测，会不会是李某打牌路富被人盯上了？据了解，李某家刚刚因为拆迁得了一笔钱款。母女二人以此为生活来源。原本李某与母亲一起生活，并没有什么稳定的收入，一直是男朋友负责李某的日常开销。自从去年得到拆迁款后，李某母女二人的日子才宽裕一些。警方了解到这些情况后，始终没有查到直接指向李某失踪的线索，案件也陷入了僵局。侦查员也比较困惑。为什么人能不翼而飞呢？警方从情和仇两方面展开调查，结果都没有线索。从李某2016年11月19日失踪到21日报案，警方启动了刑事案件侦查机制，可侦查员的调查进行到22日，居然没有查到任何有价值的线索。警方开始着手从李某失踪当天的活动轨迹入手调查。年轻的女子李某的失踪，在阿尔山当地引起了不小的震动。警方通过调查李某的生活圈，始终没有发现与李某失踪有关的线索，于是决定改变侦查方向。据李某母亲反映，李某是在2016年11月19日早上离家的，母亲晨练回家后就联系不上李某。母亲晨练与女儿分开的这两个小时，成为警方寻找李某的重要时间段。警方调取了李某家附近的监控视频，在为数不多的监控视频中，警方终于查找到李某的身影。监控显示， 2 0 1 6年11月19日，李某离开家后，在自家楼下上了一辆蓝色的小轿车。当时，警方怀疑这辆蓝色的 QQ 车是本地跑出租的黑车。这辆蓝色的 QQ 很快就带着李某离开了居住的小区，可在开出小区后，警方就发现了异常。这辆车从李某居住的小区出来之后，往教育园区的方向走，这与李某当天要去打麻将的方向不一致，而且恰好相反。蓝色 QQ 车很快消失在了监控范围之外，而车在行走的方向是二山城区的郊外。警方猜测，也可能是上教育园区接另外一个牌友。再往下追查，发现车子过了教育园区之后，返回来时车的副驾驶上已经没有人了，这就太不正常了。在当地寒冷的冬季，很少有人去往郊外活动。也就在此时，警方仔细查看了李某小区内的监控，发现这辆蓝色 QQ 车疑点重重。因为这辆车停在李某家楼下半个多小时，而且从这辆车停在李某家楼下开始，很多人路过这辆车，但是这辆出租车没有招呼任何人，也没有拉任何人，就像是在那里等人一样。这辆车半个小时前就来到李某所住的小区，如果是黑出租，司机应该会主动下车招揽生意。可在半个多小时的时间里，这辆蓝色的车子就停在李某家的楼下，而李某下楼之后，他没有直奔那辆蓝色的车子而去，而是向前走去。路过那辆车的时候，这辆车的司机才叫住了他，因为监控比较远，听不到声音，但是感觉应该是驾驶员跟李某交谈了几句，然后李某绕到了副驾驶上上了车。再结合蓝色出租车开出小区后转向郊外的异常行驶路线，警方对案件有了初步的推测。这辆 QQ 车应该是预伏在李某家楼下，伺机等待李某。当时，警方怀疑这辆车的驾驶员看到李某衣着华丽，身上带的现金应该比较多，可能在李某家楼下等待机会抢劫李某。当警方分析出李某可能遭遇抢劫时，便开始担心李某的生命安全，因为在车从郊外返回市区的监控中，副驾驶位置上已经看不到李某的身影，而这辆车往返的间隔是24分钟，难道司机在这24分钟里把李某杀害，然后抛尸了？警方立刻出动大量警力。分了11组，从教育园区往口岸公路两侧进行寻找。警方在接到报案的第三天，也就是2016年的11月24日，大规模的野外搜山行动开始了。当时阿尔山天气的气候是零下32度，非常的寒冷，而且还下着清雪。24号整整一天没有搜到任何东西。在大规模野外搜索的同时，专案组的其他成员也在紧锣密鼓的加紧工作，希望能找到李某与蓝色嫌疑车之间的更多信息。侦查员在调查了李某失踪之前一段时间内，他都跟什么样的人接触，他都去过什么样的场所，他的一些生活规律都进行了调查。很快排查出，在李某失踪的前一天晚上，也就是零点五十多分，李某在回家的路上，在李某家楼下有一辆车非常可疑。在李某回家之前半个小时，这辆车就一直停在李某家楼下待着，直到李某上楼之后，这辆车才驶离李某家的楼下。经过比对，发现李某失踪前一天凌晨在李某家楼下待着的这辆车，就是十九号李某所乘坐的那辆蓝色 QQ 轿车。这辆蓝色车辆居然在李某失踪的前一天就出现在了李某家楼下，这个发现让警方推翻了之前黑车司机寻找目标抢劫的推断。李某的失踪很可能是熟人作案。经过细致的调查，警方推断驾驶这辆蓝色 QQ 车的男子与失踪的李某有重大关联。从时间上看，此人应该是最后见到李某的人，找到驾驶车辆的男子才是案件侦破的重点。虽然蓝色嫌疑车辆是警方的重点侦查目标，可是想要找到他确切的信息，却并不是一件容易的事因为监控距离比较远，看不见这台车的牌照。侦查员又在周围调了很多的视频监控。随着调查的深入，在2016年11月19日当天的监控中，警方在一处加油站的监控中看到了驾驶蓝色嫌疑车辆的司机的庐山真面目。发现嫌疑车辆的牌照之后，侦查员通过交警部门马上调取了车主信息。但是经过调查，这个车主信息和在监控视频当中所看到的驾驶人的身高、样貌、年纪并不相符。经过细致询问，原来开车的并不是车主，而是车主的一位亲戚，名叫王丽。警方调查当天，王丽不在阿尔山，侦查员给他打了一个电话。在侦查员的一再追问下，王丽谎称拉过李某，但是不认识李某。把他拉到伊尔施镇的一条公路，然后李某从他车上下车之后，上了李某朋友的一辆黑色轿车。王丽在电话中的表述立刻引起了侦查员们的警觉。另外，经过调查，侦查员发现王丽和李某在李某失踪之前的四五天，经过棋牌社的老板介绍认识，两人在同一个麻将桌上一起打了好几天的牌。但在侦查员问王丽到底认不认识李某这个细节的时候，王丽却矢口否认，所以王丽明显是在撒谎。既然这个王丽与李某认识，为什么王丽向侦查员们撒谎呢？警方本以为这就是一起简单的抢劫案件，但在后续侦查当中发现，王丽和李某认识，还一起打了几天牌。在结合李某失踪当天，王丽在楼下待了那么长的时间，就感觉这不是一起简单的抢劫案件。警方开始怀疑，会不会王丽和李某在打牌的过程中产生矛盾，王丽伺机报复李某。警方调查发现，嫌疑人王丽无正当职业，爱好赌博。此人最大的嫌疑是在案发后不久，他就离开了阿尔山市。侦查员问王丽在什么地方？王丽谎称在满洲里，但是经过调查，警方发现王丽在21号下午的6点左右已经坐车到了呼兰好特了。种种迹象表明，王丽与李某的失踪有关联，王丽有着重大作案嫌疑，李某很可能已经遇害，王丽可能正在潜逃。阿尔山市公安局立即组成两个小组，迅速出击抓捕王丽。而留在家里的民警也没有坐等消息，而是抱着最后一丝希望，看能不能通过野外搜索找到李某的下落。阿尔山的天气时常下雪，如果下大雪以后把尸体覆盖了，查找李某就难上加难了。因为前一天的野外搜索没有任何结果，民警在内蒙古自治区兴安盟公安局的专家指导下，再次对已有线索。进行梳理和分析，王丽驾驶车辆拉着失踪的李某，曾在监控中消失了24分钟，所以警方按照车辆行走的方向进行大规模野外搜索，可一天下来没有任何收获，让专案组感觉他们的推断可能出现了偏差。警方感觉该转变思路，因为24分钟后李某没有在副驾驶上出现。这并不能排除他被放在后备箱或者后排座的座位上。警方找到王丽开车进入一二十街里以后的监控，监控画面显示，王丽从郊外回来后，开着车在城里转了一整天，看似是在城里闲逛，但还是被警方从监控中发现了异常。王丽把车停在一个路边之后下了车，他可能看到路边的车太多，王丽又上了车。把车门关上，监控中隐约能看到王丽回头往后瞅了一眼，感觉后座上应该有个什么东西。看完之后，王丽开着车直接进了加油站加油。加油过程中，王丽正常下了车。下车之后，给工作人员一百块钱。递完钱之后，他就开始站在那里，很不自然的往车里瞅。这些小动作说明他车上有东西。假如李某被害了，应该就在车上。当然呢、啊，也有侦查员持有不同观点，说嫌疑人胆子这么大嘛，敢把人害了之后，还拉着尸体在街里转了一圈，还加油，这有点不符合逻辑。案情紧急，办案民警重新梳理案情，根据王丽傍晚驾驶车辆的行进轨迹，迅速调整了搜索方向。第二天，围绕着他行驶的其他方向，警方展开了大面积的搜索。从满洲里到乌兰浩特203国道，警方搜了整整的两天。第三天搜山的时候，大家很疲惫了。有的人认为可能不在这个方向，也有的人认为没有必要再搜了。但是专案组负责人说：“人命关天，大家再辛苦一天。”而且大家已经快要把认定的可疑区域全部搜完了。等到第三天的下午，搜查人员终于发现了李某曾经拎过的包。看来李某真的很可能已经遇害了。此时赶赴外地负责抓捕的民警也反馈回消息，在他们追捕的过程中，嫌疑人王丽的踪迹消失了。直到2016年11月27日的傍晚。警方才又得到了王丽的线索。傍晚时分，侦查员发现王丽到了天津，于是也连夜赶到天津。在天津当地公安局的配合下，在第二天，也就是28号的凌晨，在一个工棚里抓获了王丽。后经过突审，犯罪嫌疑人王丽交代了自己抢劫、杀害李某的全部过程，并指认了抛尸地点。死者所在的位置距离警方发现死者包的位置仅有五公里。经王丽交代，他与李某因为打麻将认识，在案发前一天，王丽输光了所有的钱，从而盯上了当晚赢了不少钱的李某，准备实施抢劫。11月18日夜晚，因为在李某家楼下没能得手。第二天一早，把李某骗到了阿尔山郊区外，将其杀害，并抢走了李某身上的几千元现金，并抛尸荒野。至此，阿尔山市公安局将此案成功侦破，而等待王丽的将是法律的严惩。听大案要案，观百态人生，欢迎留言、转发、点赞。我是说书人韩诺，关注我，了解更多精彩大案。好了，这个案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。